1: Vamos a conversar ahora con Gabriel Casillas, Director General Adjunto de Análisis Económico y de Relación con Inversionistas del de Grupo Financiero Banorte, quien ya está en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy buenos días. Muy
0: buenos días, Mario, y buenos días a tu, a, a tu radio escuchas. Un gustazo estar en tu programa.
1: Gracias, Gabriel. Oye, pues este tema del presupuesto, ya finalmente se aprobó el presupuesto del próximo año. Hubo algunas reasignaciones eh, pequeñas, diría yo, casi casi se fue como lo propuso Hacienda, hubo ahí jaloneos en el Congreso, en la Cámara de Diputados, pero bueno, finalmente ya quedó aprobado, fuera de tiempos eso sí, eh, hay un enfoque claramente social con todos los programas del de presidente Andrés Manuel López Obrador, que yo creo que está bien, decía al inicio en, en mi editorial que no se puede soslayar el tema de la desigualdad y la necesidad de eh, pues apuntalar estos programas sociales. Y por otro lado, pues no hay tanto para la inversión pública, ¿no? De hecho, creo que hay una reducción eh, por parte del gobierno. Y pues por el otro lado también están los criterios de política económica, ¿no? Que, que son los que creo que le dan algo de certeza a los mercados y a los inversionistas. ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinan ahí en Banorte sobre este presupuesto 2020?
0: Muchas gracias, Mario. Mira, la verdad, lo que tú comentas es, es, es muy cierto y coincidimos bastante. Cuatro cosas en el mismo sentido, ¿no? Uno, es muy importante que ya se haya aprobado que Aunque no fue en tiempo, ¿no? no fue el 15 de noviembre Al menos fue antes del 31 de diciembre Y vamos, no llegamos hasta esa fecha Recordemos que, por ejemplo, para los inversionistas extranjeros eh, En Estados Unidos, por ejemplo, no han podido este, aprobar un presupuesto en tiempo y forma Por más de cuatro años Entonces, estar acostumbrados a ese tipo de cosas No les, no les hace de, demasiado ruido A menos que se vaya hasta el 31 de diciembre, ¿no? Ahora, siempre es mejor que sea en tiempo y forma Pero, a, afortunadamente... Fue antes del 31 de diciembre, yo creo que es un punto importante y positivo. Dos, que el gobierno continúa con la promesa de responsabilidad fiscal, tanto como yo, tú ya lo mencionaste en la parte de los criterios, ¿no? en los supuestos, como en la parte de las proyecciones de déficit y de deuda. no Yo creo que eso es muy, muy importante. Tercero, eh, no le hicieron eh, cambios a los criterios. ¿no? Como tú dijiste, casi no le hicieron cambios al, al presupuesto, pero en los criterios es bien, bien importante. no Como tú dices, es lo que da certeza que no le hayan tratado de subir al tipo de cambio para que esto genere más ingresos, que no le hayan tratado de subir al pronóstico de PIB. creo que, que no se hayan tocado los criterios, yo creo que es un punto bien, bien relevante. Y cuatro, que se le otorga un presupuesto importante al INEGI, ¿no? Porque uh -huh. lo que pidió el INEGI se le otorgó, y eso es muy importante porque recordemos que en el 2020 eh, van a llevar a cabo el Censo de Población y Vivienda, que se hace cada 10 años, y tienen que contratar a muchísimas personas, etcétera. Entonces yo creo que eso es es muy relevante porque que se le siga otorgando al INEGI un presupuesto importante para las labores que ellos tienen que hacer, pues habla de que se le está dando toda la importancia a la autonomía del INEGI y a, y a, y a la fabricación de, de, digamos, no a la fabricación, porque fea de esa palabra, uh -huh. pero vamos a la, a la creación o a la generación de datos que son este estadísticamente bien hechos, ¿no? Yo creo que eso es muy bien importante. Yo destacaré estas cuatro cosas, estimado Mario.
1: Uh -huh. Ya, ahora, el, el tema del crecimiento económico, que es pues un, un asunto importante. Yo, yo lo que siempre comento, porque es, es, es cierto, es que, bueno, el presupuesto del próximo año es dinero que todavía no tenemos. Tenemos que recaudarlo, ¿no? Fiscal, vía ingresos fiscales, vía ingresos petroleros. Y si no hay un crecimiento económico como el que está presupuestado en, estos, en este marco macroeconómico, en estos supuestos eh, de crecimiento, que es un promedio medio de 2%, pues probablemente no se alcancen tampoco las metas que están eh, eh, ahí en la ley de ingresos, no, las metas eh, tributarias de ingresos fiscales. ¿Qué va a pasar si no sucede esto? Vamos a tener que echar mano de nueva cuenta de estos fondos de estabilización de ingresos presupuestarios, eh, que ya no nos queda tampoco como que mucho dinero, no. ahí creo que 150 mil millones. ¿Qué, ¿Qué va a pasar con este asunto del crecimiento económico? Porque ciertamente hoy por hoy no hay quien diga que México va a crecer 2% en 2020.
0: De acuerdo, tienes mucha razón, Mario. Y aquí tres cosas muy rápidas. Uno, eh, lo bueno es que, como vimos este año, si no se cumplen las metas de crecimiento y no se cumplen las metas de, de ingresos, pues lo que se hace es se hace un recorte de gasto. ¿no? Yo creo que eso es bien importante. ¿no? Entonces, eso, eso te habla de responsabilidad fiscal, independientemente de si se cumplen o no los, las metas. Yo creo que eso es el punto más relevante. Pero hay un segundo punto que es bien importante: es el tema de los. Pre de, de Ok, se está, por un lado, se está pronosticando un crecimiento de 2%, que se ve difícil llegar, pero por otro lado, se está siendo muy conservador en el pronóstico de tipo de cambio. Uh -huh. Y me refiero a conservador porque se tiene 20 pesos por dólar. Sí. Cuando somos, cuando vemos una empresa mexicana, etcétera, que es importadora, pues 20 pesos por dólar no suena a nada conservador, ¿no? Más bien, si fueras conservador, deberías de poner 21, 22. Pero cuando eres el gobierno federal. Poner 20 es muy conservador, porque si tú aumentas el tipo de cambio, no aumentas el nivel del dólar eh, pronosticado, lo que ocurre es que, si bien se sí aumenta el pago de los intereses de la deuda en dólares, aumenta mucho más los ingresos por concepto de petróleo. Uh -huh. Entonces, en el neto tú tienes un incremento de ingresos. entonces Yo, la verdad, no creo que acabemos con 20 pesos por dólar el año que entra el tipo de cambio, yo que más digamos vamos a estar cerca de los 21, sobre todo con una... pues vamos a estar en campaña en Estados Unidos tremenda, imagínate Trump. Eh, en campaña, pues, ¿no? es muy probable sí, que se empiece sí, a tirar sí. a, a China, a México, a todos, y esto fortalezca el dólar y esto te, te sobrecompense, ¿no? Uh -huh. y, y un tercer punto muy rápido es el tema de este, del uso de, del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestales. Eh, a, a mí no me gusta que lo utilicen cuando no hay crisis, ¿no? Porque todavía no hay una crisis global ni nada por el estilo. Pero yo creo que fue muy importante la manera en cómo se utilizó, porque se utilizó en una buena medida para prepagar deuda de Pemex, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que en ese sentido, eh, nosotros no lo vemos mal, y sobre todo que en las pruebas de estrés que corrió que Secretaría de Hacienda y que nosotros también corrimos, eh, nos da que en un año con una crisis como la de 2009, se utilizarían fondos de estabilización por alrededor de 150 mil millones de pesos. Uh -huh. Entonces, si este dinero se deja para una crisis, eh, lo que ya quedó, está bien, y lo que se utilizó está bien porque se utilizó para prepagar deuda de telmex ¿no? uh
1: -huh. Ya. Oye y finalmente Gabriel, este asunto del del plan de infraestructura o el acuerdo nacional de inversión en infraestructura que se va a presentar mañana eh, y que bueno hay un tema de que la inversión privada no está fluyendo al ritmo que se eh, pues eh, que nos gustaría o que se debería tener para poder impulsar la actividad económica. ¿Cómo lo ves tú? Ya han, han habido ahí pues, eh, varias publicaciones con respecto a 61 proyectos, cerca de 260 mil millones de pesos, que parece que quedó chiquito a lo, con respecto a lo que había anunciado en su momento Carlos Slim de estos 1.600 proyectos. Y bueno, tomando en cuenta que en el presupuesto del próximo año no hay tanto gasto en inversión eh, 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 pública, le queda a la inversión privada hacer lo que tiene que hacer para detonar el crecimiento. ¿Tú crees que esto va a ser suficiente, el, el, este acuerdo, este plan que se va a presentar mañana?
0: Pues ya, yo no, no he visto el plan final, he visto borradores, como tú bien le comentas, y los borradores se ven pues, con un programa muy pequeño, ¿no? O estamos hablando, por ejemplo, de los proyectos, si, si le agregamos a estos proyectos de infraestructura del sector privado, ¿no? De estos casi 300 mil millones de los que tú decías. Uh -huh. Le aumentas, por ejemplo, la inversión, porque es para todo el sexenio, ¿no? Para los próximos sí, cinco sí, años. Sí. Si tú le aumentas lo que se desea gastar para el Tren Maya, la metinería de Dos Bocas para el aeropuerto de Santa Lucía, los proyectos grandes que escuchamos en cada mañanera, pues te da más o menos como para 900 mil millones de pesos. Y si los comparamos, por ejemplo, con proyectos de infraestructura, los anteriores, ¿no? El de Calderón estaba alrededor de 3.500 millones, el de Peña Nieto mil millones. Entonces sí se ve muy chico, pero aquí hay dos vertientes. Porque una es qué tanto se hizo en los dos exenios ¿no? O sea, fue una, un proyecto muy ambicioso y cuánto se logró. La verdad es muy difícil saber cuánto se logró porque no tenemos una estadística muy, muy clara de eso. Pero vamos a suponer que se logró 50%, ¿no? uh -huh. 60%. En este, ¿qué podemos pensar? O que por, por ser mucho más cuidadoso, o sea, o más chiquito, este, menos ambicioso, sí se va a poder hacer al 100% o que se va a quedar como nosotros otros al 50% y siendo chiquito pues va a ser más chiquito. Entonces, yo creo que es muy importante... Ver mañana ya el, el oficial, que no, cuál es el número, que va a ser, de, de, qué detalle qué tra trae cada proyecto, cuánto representa inversión privada, cuánto pública. Uh -huh. y, y en ese sentido, bueno, lo más importante es que como hemos crecido prácticamente una tasa de cero este año, pues obviamente cualquier inversión es muy fresca y va a ser muy bienvenida por la economía. Uh -huh. Y eso te puede generar una tasa de crecimiento mayor el, el año que entra. ¿no? Entonces, todo, si, si, esa, si, si de ese proyecto una parte importante de la inversión se lleva a cabo el año que entra. Entonces yo creo que va a ser muy bueno, pero sin duda hay que ver el vamos, hay que ver todo el, el programa mañana completo y para poder hacer un análisis más completo y
1: no estar basados en, en borradores nada más. ¿no? Pues sí, bueno, pues a estas alturas de crecimiento cero, ahora sí que, como dice el clásico, lo que sea es bueno. Te agradezco mucho, Gabriel Casillas, director general adjunto de análisis económico mm. y de relación con inversionistas del grupo financiero Banorte por habernos tomado la llamada.
0: No, un gusto Mario, todo lo mejor y excelente semana para ti y para
1: todos los que te escuchan.